0: Podem descer. Gente, então, eu trouxe uma palavra aqui para a igreja. Queria compartilhar com vocês. Hoje o tema vai ser a supremacia de Jesus. Amém? A supremacia de Jesus. Vou falar um pouquinho sobre a soberania de Deus e a supremacia de Jesus. Amém? Amém? É óbvio, né, gente, que eu não tenho nenhuma pretensão, presunção de esgotar o tema, de falar tudo. É interessante que o apóstolo Paulo, ele fala, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O próprio apóstolo Paulo, na sua sabedoria e humildade também, ele disse, olha, nós... Conhecemos em parte, profetizamos em parte, mas haverá aquele dia que nós é, conheceremos assim como somos conhecidos completamente. Né? Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós profetizamos, é aquilo que nós aprendemos do Senhor através da palavra, através da revelação do Espírito Santo. E, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, que é algo que Deus tem ministrado ao meu coração já tem um tempo já tem talvez alguns meses que o Senhor tem falado comigo, tem me ensinado e veio a calhar de eu ministrar para vocês justo hoje, um dia tão importante, né? Mas primeiro falando sobre a soberania de Deus, eu queria fazer algumas perguntas. Você pode responder se quiser, pensa aí no seu lugar. Deus é soberano? Yes. Yes. Deus é soberano. Deus é soberano? E a resposta é sim. né? Por que, que Deus é soberano? Porque a palavra de Deus diz que Ele é soberano. No, no culto passado, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho da reforma protestante, um pouquinho da história da igreja, e nós falamos sobre um uma sola, né? somente as Escrituras. Então, aquilo que a palavra de Deus diz que é, nós podemos crer que é. Mas, muitas vezes, o nosso entendimento fica um pouco bagunçado. Mas Deus é soberano? Mas e quando acontecem coisas ruins? Deus é soberano? E uma coisa que é muito importante a gente entender primeiro é a definição de soberania. Né? O que é ser soberano ou ter soberania? A origem da palavra soberania vem do latim supremitas e potestas. E significa, literalmente, poder Supremo. Um poder é dito soberano quando não existe outro superior a ele. Um poder é dito soberano quando não existe nenhum outro superior a ele. Existe algum outro poder superior ao poder de Deus? Não. O nosso Deus é soberano e ponto final. Né? Glória a Deus por isso. Deuteronômio 10,14 fala assim, Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Deuteronômio 10, 17 fala assim, Pois Yahvé, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o único e grandioso Deus, poderoso e terrível, desculpa, e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno para torcer a justiça. O nosso Deus é o Deus soberano, o Deus de toda a terra. Isso significa que tudo o que acontece é Ele que faz? Não, não. Por isso que existe muitas vezes uma confusão na nossa mente. Às vezes a gente fica até com medo de falar assim, às vezes acontece uma situação, a pessoa, imagina, acontece uma tragédia. A pessoa chega e fala assim: Deus é soberano. A gente tem que tomar cuidado, porque, dependendo do que a gente quer dizer, está errada essa colocação. Deus é soberano? Deus é soberano, absolutamente soberano. Não existe nenhum poder acima do poder do nosso Deus. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para as parábolas, por exemplo, pegar uma aqui, poderia falar várias, poderia ser a parábola dos talentos, a parábola dos vinicultores, a parábola do administrador infiel, ou a parábola do mordônomo, a parábola do empregado mau, várias parábolas. Pega a parábola aqui dos talentos. Olha que interessante, se você lê com atenção na parábola dos talentos, fala que o Senhor confiou-lhes os seus bens e deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Mas os bens eram de quem? Do Senhor. Quando a gente fala dos vinicultores, a vinha era de quem? Do Senhor. E fizeram o que fizeram. Por quê? Porque o soberano, aquele que detém todo o poder, aquele que tem um poder acima de todos, ele pode delegar? Pode. Mas isso não significa que ele abriu mão da titularidade do poder. Isso não significa que, ao delegar, ele abriu mão da supremacia, que, ao delegar, ele abandonou o seu posto. Isso significa que ele deu autonomia, ele delegou parte do seu poder. E ele confiou durante uma medida de tempo. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo o Senhor de tudo. A Bíblia fala que Deus, no Salmo 115, versículo 15 e 16, sois benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Olha só. O Senhor fez os céus e a terra. Os céus são os céus de Deus. Os céus são os céus do Senhor. Mas a terra deu aos filhos dos homens. Isso significa que Deus delegou, que Deus confiou. E quando o Senhor ele criou o homem e estabeleceu na terra, o, qual que foi o mandamento do Senhor para nós? Tem de domínio, exercei a sua autoridade sobre a terra. Será que era uma autoridade tirana? Obviamente que não. Assim como o Senhor governa, governe a terra. Né? e nós sabemos que infelizmente o homem ele se corrompeu entrou o pecado e contaminou inclusive o próprio homem deu autoridade a Satanás em muitas coisas né então mas é importante a gente saber que isso não malu maluca, não isso não macula a autoridade do Senhor isso não retira a soberania do Senhor. Né? Então, nós recebemos uma autoridade delegada, então nós temos autonomia, e o Senhor tem uma autoridade soberana, que é a totalidade do poder. Amém? É muito interessante, porque o diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele disse para o Senhor, dar-te-ei a ti, Todo este poder e é a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Olha que atrevimento de Satanás com Jesus. né? Então, só para a gente refletir. Quando a gente fala que Deus é soberano, né? Deus de fato é soberano. Não existe nenhum outro poder acima do poder do nosso Deus. Também não quer dizer que ele delegou e virou as costas. O Senhor... Está, o nosso Deus está sentado num trono de autoridade, que é um trono eterno. Mas existem várias áreas que você, com o seu poder, com a autoridade delegada pelo Senhor, você precisa fazer bom uso desses talentos, dessa autoridade. Amém? Mas agora, essa era uma introdução, eu quero falar sobre a supremacia de Jesus, né? que é o assunto dessa manhã. E eu queria começar com uma profecia a respeito de Jesus que está em Salmos 110, versículo 1. Olha o que que Davi disse. Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés, ou por estrado dos teus pés. Disse -te o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Gente, o que é um estrado dos pés? O que é um estrado dos pés? É muito interessante porque quando nós falamos de trono, não é uma mobília qualquer. A Bíblia fala em Marcos 16, 19 e 20 o seguinte, concluindo, isso, o próprio Jesus... Não, desculpa, Marcos 16, 19 e 20. Concluindo, depois de lhes ter orientado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Repete comigo, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. A Bíblia é clara. Tem várias partes que falam sobre Jesus à direita de Deus, assentado no trono. Mas essa foi a parte, foi o trecho mais literal que eu encontrei. Jesus foi elevado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Marcos 16, 19. E aí, quando a gente está falando de trono, queridos, a Bíblia não fala que Jesus ele concluiu a sua obra e deitou numa cama e dormiu. Ou a Bíblia não fala que Jesus ele concluiu a sua obra, foi aos céus e sentou-se numa cadeira na varanda celestial. Né? Quando fala que o Senhor Jesus ele se assentou, com certeza está falando que o trabalho dele foi concluído. É um lugar de descanso. Significa isso? Significa... Mas o trono, o que é o trono? O trono é a posição máxima de governo. Quando existia um monarca, ou ainda em alguns países ainda existe a monarquia, o monarca ele é um ser humano. Tem hora que ele está no quarto, tem hora que ele está fazendo visitas oficiais, tem hora que ele está tomando chá. Ele pode estar tá com várias pessoas da realeza, mas quando ele se assenta no trono, Aquele é um lugar privativo do, do, daquele que, é, que tem a supremacia né, do, do soberano. É um lugar exclusivo e é o, o lugar de onde ele governa. Quando a gente vê Salomão, ele assentava no trono, chegavam as causas da, a, até ele. Aquela causa famosa daquelas duas prostitutas com um bebezinho, né, muito famosa. Ele estava assentado para julgar. O trono fala uma posição onde aquele rei governa. E a Bíblia fala que Jesus se assentou no trono à direita de Deus. A palavra diz em Efésios 1, 20 e 23, esse mesmo poder que agiu em Cristo ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. A Bíblia fala que os inimigos do Senhor, todos os inimigos do Senhor, todo poder, potestade, autoridade do mal, foi feito estrado dos pés de Jesus. Isso significa que todos os nossos inimigos estão imóveis, incapazes, completamente rendidos à supremacia de Cristo Jesus. E esse texto é muito incrível porque fala, quando fala, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há, e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Nós, como corpo de Cristo, Jesus o cabeça, nós nos assentamos com o Senhor nesse trono. E todo e qualquer inimigo está debaixo dos nossos pés. E o Senhor ele não está sentado em qualquer cadeira, Ele está sentado num trono de autoridade, de governo e de poder. Gente, isso quando nós entendemos onde nós estamos em Cristo, isso abre a nossa mente para muitas coisas, isso tira a nossa letargia. Isso nos revela como a igreja é poderosa nessa terra e como nós precisamos nos levantar em autoridade. Todas as vezes que nós, que eu, Camila, vejo uma situação de injustiça, vejo uma situação que está em desacordo com aquilo que foi estabelecido no céu, o Senhor me deu a autoridade de trazer a realidade do céu para essa situação na terra, né? governando desse lugar espiritual. E eu me lembrei quando eu estava preparando essa palavra de um sonho que eu tive. Eu era adolescente, acho que eu tinha cerca de 14 anos de idade, recém-convertida mesmo aqui na igreja, e eu estava sonhando, eu tive um sonho com o inferno. né E foi um sonho, assim, para mim, bem tenebroso. E eu via Satanás, ele, inicialmente ele era um homem muito bonito, muito bem apessoado, arrumado, de terno, gravata... E eu tinha entrado nesse lugar, né? eu via várias, não vou contar muitos detalhes não, mas eu via várias pessoas entrando nesse lugar, e depois que você entrava, você não conseguia mais sair. Pensa um um, um, um sonho meio perturbador. né Tinham várias portas que as pessoas entravam, mas na hora que você saía você, de repente, você tinha entrado por outra porta. né Você não conseguia sair daquele lugar. E um lugar de muito tormento, né? eu lembro de pessoas acorrentadas, umas às outras, aquela confusão toda, e eu assustada, gente, o que eu estou fazendo aqui? que eu O que eu estou fazendo aqui? E aí eu via um, um homem muito sedutor, muito elegante. Não, aqui é muito bom. Ele estava com uma mulher também muito sedutora do lado dele. E aí a gente entrou, ele me levou para uma sala e começou a falar muitas coisas. E no meu coração, meu coração disparado no sonho, apavorada. E eu falava, Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí veio uma voz... No sonho, gente. No sonho veio assim. Fala João 20. Isso eu tinha 14 anos de idade. Estava iniciando né, essa prática de leitura da Bíblia, essas coisas. E aí no sonho eu falei bem timidamente, bem baixinho assim. João 20. Gente, quando eu falei João 20, bem baixinho, ele que estava todo galanteador, né? Ele de repente. O quê? E aí eu. João Vinte, João Vinte, comecei, João Vinte, e ele foi ficando desesperado e ele foi diminuindo. E nessa sala tinha tipo uma, um banco, esse, parecendo um banco de cozinha alto assim. Quando eu vi ele tava pequenininho assim, encurralado, arrasado, não, não, desesperado. E eu naquela alegria e depois eu consegui sair de lá e aí o sonho depois continuou. Mas eu lembro de acordar chorando. Não sei se você já teve experiência assim. O coração tu, 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 tu. E eu acordar assim, chorando, aquela situação. E eu achei que João 20 devia falar sobre a crucificação de Jesus. Eu, a primeira coisa que eu fui correndo para pegar uma Bíblia. E quando eu abri a palavra, João 20, o título, eu já disparei a chorar. Né? Eu já não choro, né, gente? Mas o título escrito: A Ressurreição de Jesus. Né? E eu fui poderosamente ministrada pelo Espírito Santo nesse dia. A ressurreição de Jesus. Quando Jesus morreu, né, ele foi no inferno, no nosso lugar, tomou as chaves do diabo, da morte, as chaves do inferno e da morte, e ressuscitou. Ele concluiu a sua obra, se assentou à direita de Deus e sujeitou completamente todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém? Para fechar eu queria falar sobre um lugar que é chamado na Bíblia de o trono da graça. a gente está falando muito de trono. O trono da graça. Hebreus 4, 14 a 16 fala assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O lugar de onde o Altíssimo governa, por causa de Jesus, agora é chamado de o trono da graça. E a Bíblia fala que nós podemos nos adentrar nesse lugar, com confiança. Se você crê, pela fé, você consegue entrar espiritualmente nesse lugar que é chamado o trono da graça. Como eu falei, não é simplesmente um lugar onde Deus está sentado, é o lugar de onde Ele governa. Ele te delegou autoridade, mas você pode chegar diante do Senhor e falar assim: Deus, olha para essa situação, Senhor, eu preciso da sua intervenção. Quem aqui muitas e muitas vezes fala assim, Senhor, me ajuda. Ou é todas as situações que você sabe exatamente tudo que você tem que fazer? Gente, como é precioso esse lugar que nós temos livre acesso por causa de Jesus. O trono da graça, onde nós alcançamos misericórdia no tempo oportuno. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, como eu preciso de uma do seu discernimento, de uma palavra de conhecimento, de uma palavra de sabedoria, como eu preciso de um livramento nessa situação, Senhor intervém. E eu quero falar que nós podemos governar essa terra a partir deste lugar, que é um lugar espiritual, é um lugar de dependência do Senhor. Lembrando, se nós somos o corpo, Jesus é o cabeça. Todos os comandos vêm do Senhor, nós precisamos estar juntos, apegados ao Senhor. Olha uma profecia que está no livro de Daniel, Daniel 7, 27. Então, olha uma visão de Daniel, Daniel 7, 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Olha que tremenda essa profecia. Amém? Antes da gente terminar, eu queria passar um vídeo rapidinho. São três minutos. Queria que você é um vídeo que muitos já conhecem, mas eu queria que você prestasse atenção rapidinho.
1: o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde, me pergunto se você o conhece, ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça Ele é a estrada da santidade Ele é o portal da glória Você o conhece bem Sua vida é inigualável Sua bondade é ilimitada Sua misericórdia é para sempre Seu amor nunca muda Sua palavra basta Sua graça é suficiente O seu reino é reto O seu jugo é suave e seu fardo é leve, eu queria poder descrevê-lo a você, ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo, e a sepultura não pode retê-lo. Sim, esse é meu rei, esse é meu rei.
0: Aleluia. Para a gente fechar, eu queria chamar vocês aqui na frente, pessoal do louvor também. Eu queria chamar toda a igreja aqui na frente, gente, para a gente terminar orando.